0: Actualidad en Tiempo Real Pauta de Análisis
1: Y en Pauta de Análisis cuando son las 8.31 estamos de vuelta con nuestros panelistas de día lunes, ahora nos organizamos ya es lunes porque la semana pasada que era extraordinaria, estuvieron el martes Cristóbal Uneus, el director de Data Science and Holster, Cristóbal bienvenido como siempre, un gusto tenerte aquí
2: Buenos días, muy, muchas gracias
1: Y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES Chile, Claudio bienvenido Muy buenos días yo
0: eh, pensaba eh, que podríamos hacer ahora el, el juego al revés. Eh, no nosotros decirle qué tema, pero ustedes mismos que están ahí mirando, 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 de, de todos los temas que están sobre la mesa, porque el que pensó o pensamos que Menero iba a ser un poquitito más, eh, más, más floppy, la verdad no. es que para nada. Pero de, de las situaciones que se están viviendo hoy día, eh, ¿qué les parece más gravitante? ¿La situación que está atravesando hoy día el gobierno respecto a la situación del director general de Carabineros? o el, toda la discusión respecto del lobby que finalmente igual tironea algo respecto, ¿no es cierto?, de la confianza, es un tema que ustedes siempre hablan, ¿no?, de la importancia de, de, de reforzar la institucionalidad. O las pensiones de gracia. Sí, o las claro. pensiones de gracia.
2: <risa> Yo creo que institucionalmente y como Estado yo creo que el director es inédito nosotros sé, escuchaba yo la entrevista que le hacían al exministro ministro Burgo antes sí. y él no, cuando tú le preguntaste, él no se acordaba de una situación similar en los sí. últimos 30 años entonces yo creo que eso es algo Un dato nuevo. inédito no está tan en la palestra todavía, aunque salió algo en la prensa, porque de lo que yo he leído la formalización sería recién en mayo, entonces sí, sí. esto va a ser como una maratón. ¿Cómo sostener cinco meses la situación? Claro eh, no se sabe por qué se lo está formalizando, uh -huh. entonces también si lo sacan ahora es como que lo declararan culpable antes de saber de qué se estaba formalizando. ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es inédito y uno también pensaría institucionalmente tiene sentido un diseño donde una, una autoridad que está en un cargo se sabe que va a ser formalizado en muchos meses más cómo, ¿cómo congelas, se maneja el, cómo la
0: congela
3: cómo la congela
2: no la puede suspender no es cierto Pero eh, no hay
0: protocolo al respecto
2: claro entonces esto es algo yo creo que inédito y dado el tema y dado el, el tema del estallido social le pega fuerte a este gobierno por el rol que tuvo en ese momento
0: y que muestra ahí las fisuras no es cierto que que hay en el mundo de la izquierda sobre el tema Claudio Alvarado
3: Efectivamente, yo coincido con Cristóbal, creo que desde el punto de vista institucional lo que está pasando con el general director Yáñez eh, es muy grave e inédito y me parece que además eh, colabora a un hecho que nos vamos a seguir repitiendo durante el año, y es que el próximo 18 de octubre se cumple ya un lustro. A veces pareciera que fue ayer, ¿cierto? Pero se cumplen cinco años desde el 18 de octubre de 2019. Y mi impresión es que por distintos motivos, en este año 2024 vamos a ir volviendo permanentemente a lo que fue octubre, sus antecedentes y sobre todo sus efectos políticos y las controversias que abre. Pienso en lo del general director, pero también están las pensiones de gracia, ¿cierto? Sí. Que nos llevan a los indultos y también a la discusión. Sobre la violencia, e incluso la discusión en torno al lobby pone sobre la mesa el doble estándar, o al menos la acusación de doble estándar que existe respecto a la actuación de los dirigentes hoy día eh, del oficialismo y respecto a cómo trataron en su minuto al expresidente Piñera y su gobierno, no por excusarlo, ¿cierto? Yo creo que se cometieron muchos problemas en ese minuto, pero es evidente, me parece a mí al menos, que hay una diferencia de trato entre lo que lo que se exigía en su minuto respecto a múltiples materias y cómo hoy día la actual administración enfrenta las cosas. Así que yo creo que otra cosa
1: que... es con guitarra, es como sí, el clásico. Pues, ¿no? Entonces,
3: yo, yo creo que este año va a tener una, una conversación difícil, crispada, en torno a lo que fue el estallido y todos los debates que abrí que siguen, siguen vivos.
1: Y, y, la, y ese sostenible, eh, para, para, bajo tu análisis, Claudio, eh, la, que se mantenga ...la figura, digamos, de su cargo... ...el General Director de Carabineros... ...porque entendemos todos que... ...o no sé si todos, pero es importante aclarar... ...que la primero que la formalización no ha sido, ¿cierto? ...que va a ser el 7 de mayo. Y que eso no es culpabilidad. Primero, tampoco es culpabilidad. Solamente se, se formaliza, digamos... y se, le, se, ...se inicia una investigación. Se o sea, le comunican se los le comunica, delitos que se están imputando. Exacto. O sea, recién el 7 de mayo vamos a saber... ...exactamente cuáles son los antecedentes... ...además de lo que se le está acusando. Por lo tanto, y la presunción de inocencia... ...o sea, hoy día no hay nada en contra... En la práctica, ¿cierto? el general director de Carabineros. Pero eso, como lo comentábamos más temprano, Claudia, eso es en lo judicial, en lo estrictamente... Jurídico. Jurídico, exactamente, tienes razón. Pero lo político va por un carril diferente. O ¿Qué los se hace? climas políticos claro.
0: también.
2: Yo, perdona, yo creo que hay alternativas. Yo creo que quizás uh. el Ministerio debería reconsiderar y hacerlo antes. El, ¿Hacerlo antes el que
1: ministerio público, ah, El Ministerio
2: Público. pero tú cómo Porque influye
1: en el Ministerio Público, que va a un órgano autónomo.
2: Le puede solicitar públicamente, quizás, que reconciliere... Atendiendo ah. a las circunstancias. Estoy pensando en voz sí. alta que en, tú tienes razón, no podemos esperar hasta el 7 de mayo. Y si esperamos hasta el 7 de mayo va a ser un costo altísimo para la sociedad. No solamente para el gobierno, sino también para la institución. Y para Porque el crisis como, de seguridad. Por eso, como tú bien decías, por toda la discusión de seguridad que está habiendo... ¿Cómo separo yo la figura de Yáñez con la figura del, de la institución uh -huh. de Carabineros? 7 de mayo parece una eternidad. Que es lo Entonces, que ha tratado
1: de hacer el gobierno, de decir el apoyo es a la institución, no a las personas. Pero, ¿cómo pero se las separan? instituciones están representadas pero... por las
2: personas. Entonces para las personas va a ser muy difícil entender esto. Y yo creo que el 7 de mayo está muy lejos. Quizás se puede hacer algo antes, siempre bajo el, el marco jurídico, ¿no es cierto? Y que es una
3: institución autónoma. Ahora, dicho eso, yo respondiendo directamente a la pregunta de, de, de Connie, a mí me parece que el gobierno no le va a quedar otra que mantenerlo por ingrato que resulte esto. Un poco por lo que decía Cristóbal antes, ¿cierto? Si es que lo sacaran, sería públicamente leído como una especie de comillas acusación, no jurídica, mm -hmm. pero política sí. de culpabilidad, a un general director con el cual ha sabido que el gobierno ha tenido muy buenas relaciones y, se, y tratándose además de una administración que tiene muchos problemas con el tema de seguridad, digamos. Hay un historial de declaraciones, hay acusaciones de refundar carabineros. O sea, ¿no era obvio que este gobierno se llevara bien con, la, con las fuerzas policiales? No, para nada. Y, 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 y el presidente Boric como se sabe públicamente, ha entablado una relación de confianza con el general director, el subsecretario Monsalve a todas luces se lleva muy bien con él, ha logrado trabajar en conjunto, y, y entonces yo creo que el gobierno no sabe muy bien qué hacer, pero salvo la eventual posibilidad que, que dice Cristóbal, yo creo que no le queda otra, digamos. O sea, entre mantenerlo y no mantenerlo, mm. me cuesta claro, pensar pero por qué una... motivo antes
0: lo van a sacar. Porque probablemente hay una, hay una frase y hay una frase importante que, que da vuelta, que el propio presidente Gabriel Boric ha tratado de Repetir bastantes veces, aunque la, la bandera la tiene Ricardo Lagos, que las instituciones funcionen. Si tú haces que las instituciones funcionen, es muy complejo lo cierto la toda la discusión sobre el tema. Eh, ¿Cuál va a ser el rol acá del Ministerio Público? Un Ministerio Público que estamos viendo que también tiene una fisura interna, que tampoco se ve compacto. Hay una tensión entre el Fiscal Nacional y el Fiscal eh, Javier Almendari, a, a todas luces. Entonces, si las instituciones funcionan, ¿cómo deberían funcionar? Es que ese
3: argumento, una, una de las virtudes retóricas que tenía la, la frase que acuñó el expresidente Lago, es que las instituciones funcionan es una narrativa, digamos, que sirve para defender distintas posiciones. En este caso, las instituciones funcionan perfectamente, las podría reivindicar el gobierno del tipo, es, bueno, como las instituciones funcionan, el general sigue en su cargo y esperamos a que el Ministerio Público haga su pega, digamos. Mm. Así que yo no estoy seguro que, que por ahí el gobierno vaya a concluir que, que debe sacarlo. Ahora, también Así. tiene un problema, pongámoslo en una situación que lo saquen, uh
2: -huh. ¿ya? Por alguna razón sí. que ya políticamente vuelve o sea, sí insostenible. ¿Quién va a querer asumir que si ante cualquier mm. investigación eh, de cualquier eh,
1: cosa lo formalizan, dejan lo dejan caer? Además recordemos que entonces, estamos hablando ningún, o sea los últimos tres, o sea, el general director de Carabineros, no han terminado su periodo. ¿Ah? O sea, Mario Rosas, que también además va, ser, supuestamente formal, o va a ser es formalizado sí. en este caso. Eh, antes estuvo Hermes Soto, sí. que tampoco terminó, y, con... y me falta alguien entre medio. Eh, Bruno Villalobo Bruno, Villalo... ¿Bruno
0: Villalo, Villa... ¿no? No, Bruno Villalobos no, ya Villalo... Villalo... terminó. terminó. Sí, sí. terminó. terminó. Bueno. No sé, sí. no me acuerdo.
1: Pero no sí, uno terminó, pero terminó también con Oye, cuestionamientos, y, sí, claro. Sí. Sí. Pero hay un punto que, que, no sé,
0: cuando lo escucho pienso lo siguiente, digo, bueno, este gobierno eh, es bien impresionante como la vida le trae, es, le trae como olas insistentes respecto de todo su
1: discurso. recordándole O sea, ya, recordándole su o
0: sea todo su discurso sobre que ellos tenían finalmente otro estándar moral. Eh, si algo finalmente lo, los eh, diferenció Cuando eran diputados Era toda su relación con el mundo policial no, Eran estudiantes universitarios Tenían una, una enfrentamiento se, se, se les vuelve eso Lo del lobby también se les vuelve Porque ellos eran muy críticos de todas estas conversaciones Privadas que llamaban la cocina Y que mm. eso nunca más debería volver a pasar en Chile Es decir, algo ha empezado a suceder Como cuando hay una suerte como de reflujo En que todo aquello que tú quisiste Poner una bandera ¿Has tenido que tú mismo volver a clavar esa bandera? Eh, no, no, ¿No les parece paradójico? Es que fueron demasiado,
3: fueron demasiado duros, y yo diría no solamente duros, sino que inconscientes de que ellos algún día podían gobernar con todo lo que eso implica. Alguna vez, por ahí por eh, principios del 2020, Daniel Mansuy escribió una columna que, que decía algo así como eh, el Frente Amplio debería pensar que algún día va a tener que nombrar un subsecretario del Interior. Eh, y eso pasó muy rápido y ellos nunca se lo tomaron muy en serio, digamos lo que implica gestionar el aparato estatal lo que implica a veces instruir represión policial, por supuesto con respeto a derechos humanos pero represión con, con todo lo que eso supone como que ellos nunca se lo vislumbraron nunca lo, se lo preguntaron en concreto me parece a mí, así como en serio con todo lo que esto implica hasta la segunda vuelta presidencial o sea, no fue hasta que Gabriel Boric se vio como en una posibilidad real de tener que gobernar Que esto, estos esto, énfasis empezaron a cambiar Pero después asumen el poder y se pliegan con la convención Cuya narrativa era igual o más radical que lo que había sido el Frente Amplio Entonces yo creo que ellos simplemente están recibiendo un boomerang que ellos tiraron, digamos
2: Yo esto. creo que incluso hoy día, porque yo puedo entender eso el primer año, primer año y medio pero no, los dos años bien. Ya, como Uno, que
0: es mucho. Como
2: que yo encuentro que ya es mucho. Entonces, es es parte de su filosofía. Ellos son así. Entonces, que en el fondo no tienen ni un problema en, en un momento sostener una posición y después sostener otra y como que no, no, no tuviera consecuencia. Entonces, yo creo que eso es lo más lo, lo, más, lo más grave. Sobre todo en el tema de hoy, donde, donde yo coincido con Claudio, fueron súper duros ellos en, 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 el en tema... su del lobby en de el lobby, fondo la, sí, la, la de falta de transparencia la cocina la cocina y todo claro, eso entonces ¿sí? ya está bien que un asesor se equivoca un subsecretario pero un ministro del interior un, perdón un ministro de estado que, mm. que en el fondo diga mira yo no sabía con quién iba a la reunión no yo creo que no eh, no,
1: no, da, da, no está no grave, no, no está ahora, ahora,
3: no Muy ahora muy breve a propósito de lo que estamos conversando sí. eh, yo también creo que aquí hay otros actores que tienen responsabilidad más allá del caso personal digo mm -hmm. como sector político y que se repara poco en ello y es que como una vez le escuché a Carlos Minami en algún foro, no, no recuerdo exactamente dónde, eh, una conversación de pasillo después de un foro, pero algo así, digamos eh, él dijo algo, algo del siguiente estilo a nuestra generación, decía él le faltó eh, facilitar el traspaso generacional con los menores, en, hablando de mm. la izquierda y yo creo que eso también es importante digamos o sea, eh, ellos llegaron al poder muy chicos, digo el Frente Amplio y, y hay cosas mínimas de gobernar que nunca tuvieron muy claro y que tampoco es claro que alguien se
1: las haya transmitido claro. la pregunta es si tenían, estaban abiertos a que los sus padres políticos entre comillas, a quienes tanto criticaron les traspasaran algún tipo de experiencia o información porque recordemos que hacia, hacían como un permanente quiebre con, con esa otra generación ahora Entrando a lo del lobby, eh, ¿es efectivamente estas reuniones, lo podemos, podemos decir que es lobby? Ahora, bueno, Pablo sabe que es lobista, por lo tanto, alguien que, un, si un lobista te invita a una reunión, uno puede pensar pero que... La, pero es que lo que pasa es que claro, la, las
0: venden como que eran realmente unos encuentros, unos encuentros de, como, para
1: socializar, claro. Ahora, como para conocernos. Y, y, y sí es importante porque uno puede ser abogado del diablo y decir es importante que la gente y que los actores de las diferentes, diferentes actores por ejemplo detrás de una política pública se encuentren y conversen, ¿cierto? Pablo Salaquiet en su declaración que sacó la semana pasada dijo que esto venía de un intento por acercar posiciones que estaban tan desencontradas había el Chile poste estallido, había, estoy parafraseando sí, mucha, polarización. mucha desconfianza mucha desconfianza entre los partes, en este gobierno también era una generación que desconfiaba por ejemplo de los privados, de los empresarios con los que evidentemente igual sí. se iba a tener que encontrar, etcétera, Y que él estaba como cooperando a este, a este encuentro nacional eh, entre, entre las diferentes partes. Entonces, la primera pregunta es, ¿es, es importante que, hay, que existan conversaciones? Ahora, otra cosa es si es de esta manera que tienen que existir las conversaciones. Y si esto es efectivamente lobby. Cristóbal.
2: A ver, yo creo que, no sé... Los, uno no sabe los contenidos de las conversaciones, ¿no es cierto? Yo creo que, y una de las cosas que hemos aprendido del, prestigio de la, del desprestigio de la política es que las formas importan mucho. Entonces, yo, a mí me parece súper bien que hayas conversaciones y que posiciones que opinan distinto puedan conversar y tener una conversación más distendida. Yo creo que eso es súper bienvenido y, 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 en ese sentido, es una buena idea. Ahora, que un lobista organice en su casa esas conversaciones, yo creo que es genera suspicacia. Y como las formas importan mucho hoy en día en política, mm. dado el desprestigio, yo creo que eso fue, fue un error.
1: Más allá de que la, conversación más allá que, que la conversación haya
2: sido sobre el fútbol general,
1: o general... Que igual es poco creíble, dado supuesto, los, lo, los, los, actores, los invitados, ¿cierto? Porque uno dice, si estaba la ministra del Trabajo y están los representantes de la AFP, ¿no hablaron nunca de la reforma previsional? ¿Hablaron de Probablemente hablaron tiempo? de
2: esos temas y otros más, pero el punto de, más de fondo es que si estamos preocupados por el desprestigio de la política, la, inf, la forma importa mucho, tanto por el lado de las autoridades que van como por el que organiza también, porque también tiene que pensar si esto se filtra, perjudica el objetivo de sí, fondo, que no se pueden juntar
0: a conversar. Jorge Burgos lo, lo decía, es interesante ese punto, que si hubiese sido hasta en la casa de, no sé, de Andrés Chadwick o de alguna figura prominente en la política, no lo vista... Quizá uno podría entender que era una era juntarse para acercarse, conocerse, porque probablemente aquí, efectivamente, los ministros actuales muchos no se conocen con mm. los empresarios, a diferencia de lo que fue la generación Concertación. Pero que sea en la casa de un lobista hace toda la diferencia. ¿Lo ves así, Claudio Alvarado? Es que ninguno de los argumentos que se ha
3: esgrimido justifica el que no se haya registrado. O sea, ese es todo el punto. Porque, eh, ¿cuál es la polémica acá? Que autoridades y en particular ministros de Estado se reúnen en ese contexto con empresarios. ¿Es bueno para el país que existe ese diálogo? Por supuesto. Pero cuando van a autoridades a reunirse con empresarios en ese contexto, tienen que registrarse y si hubieran
1: cumplido ese elemento mínimo, nada de esto habría pasado. Si el problema el registro, surge por la transparencia. Supuestamente, digamos, la transparencia. supuestamente el registro de lobby está hecho para cuando una un grupo de interés, por ejemplo, una, una asociación de AFP, pide, quiere ir y reunirse con la ministra del Trabajo y por lo tanto tiene que estar que registrado. Si acá es un... Tercero, que está organizando una reunión, una conversación. No hay, no, sé. no hay algo, no es que efectivamente, eso uno entiende, haya un grupo de interés que esté pidiendo reunirse con una autoridad.
3: Pero se parece mucho. Se y parece. Si, y
1: si lo hubieran hecho. Tiene ojos de ratón, eso, cola de ratón. Tal cual. Y si, lo hubiera, y si
3: lo hubieran hecho, la autoridad se habría evitado todo este problema, que como dice además Cristóbal, impide el objetivo. Eh, bien entendido, digamos, uh -huh. que eh, generar puntos de encuentro, Ahora, favorecer eh, el diálogo. Lo que uno,
0: el, el, parte de las declaraciones que uno veía es que Pablo Saraquetas un poco menciona lo que era, se acuerdan ustedes?, el Centro de Estudios Públicos en los años 90 o 2000, que era un espacio donde efectivamente se reunía, eh, ¿de qué escrito? Se reunía finalmente, ¿no es cierto?, el mundo, un, cierta élite política y empresarial. Eh, recordémoslo, que cuando Ricardo Lagos Escobar quería ser candidato, fue varias veces al y al, al Centro de Estudios Públicos, al Centro de Estudios Públicos era un espacio gravitante en ese momento de la política. pero y, y además de eso, solo otro punto, recuerdo que Pablo Longueira me decía, bueno, las muchas conversaciones que teníamos con José Miguel Insulza cuando eran gobierno, las hacíamos privadamente, y nadie salía contando porque era necesario poder llegar a esos espacios, quizás era la cocina, quizás era negociar. Eh, ¿Esto por qué podría ser más, comillas, impropio?
3: Chile necesita, y diría incluso más que antes, diálogo
0: público-privado. Hay un contexto de polarización
3: entre la élite política, falta de confianza, como decía Connie, el desconocimiento de muchos de los ministros con los actores clave eh, eh, parece bastante claro. Todo eso es verdad. Y por tanto, yo creo que tampoco hay que de de demonizar los esfuerzos que hacen los centros de estudios, la universidad y otros espacios por acercar posiciones y eh, que distintos mundos se encuentren. Si el punto es que aquí hay autoridades del Ejecutivo reuniéndose con mundo mm. empresarial o gremial en el contexto de una reunión privada que, dado que no lo organiza, se ve, mm. digamos, compleja de no registrar. Cristóbal. ¿Sí?
2: Y, lo, y lo otro es que si uno mira la, 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 las legislaciones de y en otras partes, el 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 que tiene el deber siempre mm. de informar, es lobista. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, yo soy lobista, yo organizo una comida, es mi deber reportarlo. Mm. Y en cualquier situación, mm. me junto en un restaurante, me tomo lo un café,
0: Mira, también, yo tengo ¿ah?
2: que yo registrar. Entonces, es está, está claramente identificado dónde es el punto de encuentro y si hay una omisión, quién es el responsable. Aquí, como tú bien explicas, es... Si un sujeto pasivo en una situación pide una reunión, entonces tengo que declararlo. Pero si es al revés o un tercero, no tengo que declararlo. Entonces, eh, 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 echa la ley, echa la trampa en este caso. Ya, pero en el esas, caso son caso la, esas son las y zonas por, grises. Y las zonas grises, y por lo tanto, pero... lo que yo creo que el gobierno debería hacer, aprovechando toda esta es modernizar la ley del lobby. Mm. La porque el en el fondo
1: el único problema es que no se declaró, <coughs> o sea, claro. se hizo público, ¿cierto? Sea, <coughs> ese es o que no se registró
3: y que son autoridades sí, sí, sí. no por
0: supuesto y no y que son autoridades que se reúnen justamente con grupos eh, que tienen intereses respecto a las leyes que están llevando por adelante supuesto. al menos claro. en el caso de la ministra del trabajo al menos en el caso de la ministra de economía y probablemente en el caso de la ministra de medio, medio ambiente, ambiente claro. entonces en es, es distinto probablemente que la reunión que en la que pudo haber ido no sea sé, un grupo de analistas Ah, no sé, Lucía Námer,
1: Daniel Mansur. da lo mismo, no son autoridades. Y, claro. pero, pero diputados, oh. por ejemplo, yo nombraba el caso Juan Santana. O la es que... presidenta del Partido Socialista también Pauna, Pauna es que, cual, Yo creo
0: que yo
2: estoy con, con, en este caso, cualquier parlamentario, aunque no sea presidente de partido, miembro de comisión, si tiene un voto
1: sobre una ley que impacta a todo, debería además, tener la misma vara que un ministro de Estado. Además, Juan Santana es el presidente de la Comisión de Trabajo, por lo tanto, que está ¿Sí? viendo esa ley, <coughs> y en su reunión, la reunión que él, digamos, contó que asistió, era, era con representantes de la asociación de AFP, mm. en una conversación, entonces... Sí, pues si, están, si estamos en el contacto además de la sí. reforma de pensiones. Ahora lo
0: que me llama la atención es que mmm, el mundo político o a veces peca de ingenuo y lo otro es cómo se reposiciona la figura de mmm, Pablo Salaquet. ¿La, la capacidad este, convocatoria. Porque la verdad es que Pablo Salaquet no es, o sea, sí ha tenido un rol importante en la política, fue una figura de la Odi, pero nunca ha sido una figura eh, tan rimbombante o que te haya generado tanto respeto dirigiendo un partido político, por ejemplo, ese posicionamiento una figura como que además estaba, estaba como fuera, ¿no? ¿no? ¿No le llama la atención? No, lo que pasa es que
3: hay que ver también cuánto dura esta noticia, ¿cierto? Porque eh, mi, mi, impresión, mi impresión es, claro, estamos en el verano, viene febrero, y además me parece que esta noticia ha sido levantada o, o ha, ha adquirido más vuelo del que quizás habría adquirido en otro momento por las justificaciones que ha dado el gobierno. Si sí, ha sido muy errático también en las declaraciones de Expos, habría sido distinto. O sé sea, que el presidente dice: ¿Sabe qué? Mis ministros se equivocaron, esto hay que hacerlo distinto. Uh -huh. Pero aquí, entre las declaraciones de Camila Vallejo, el ministro Cordero, eh, alguien más que apareció por ahí, ahora no recuerdo del Ejecutivo, también se han dado justificaciones distintas. Y el propio presidente Boric, cuando dice: Es que yo mandaté a mis ministros a que dialoguen con el mundo con privado, parafraseando. Uh -huh. okay. Bueno eso también confirma que las que las conversaciones y los diálogos no eran sobre fútbol digamos
1: claro eso se contradice con la tesis de que esto eran conversaciones generales no de, como, de conocerse de cómo conocerse no pero es que además es, es bien difícil no, creer si nadie cree que, que no, nadie lo nadie cree, cree
0: pero al menos cree. nadie lo cree pero bueno es la argumentación
1: y, y eh, solo para terminar con el tema pero pero lo que hacía la Claudia al comienzo sobre eh, este gobierno ¿Por qué? Porque da la impresión de que a este gobierno se le, se le recrimina aún más eh, este tipo de cosas. Por el como estándar que, que pusiste. Claro, porque además, claro, como que uno dice, pero estamos hablando de la ministra del Trabajo, de un gobierno donde, claro, apuntaron con el dedo muchísimo cuando pasaba esto antes y ahora caen en algo que parece casi ingenuo, ¿cierto? O sea, por, es por eso que a este gobierno se le recrimina más. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, la oposición se hubiera lanzado el cuello probablemente. No, ¿sí? yo
2: creo que yo estoy con Claudia en esto, que es por el, el precedente que generaron cuando fueron críticos respecto a estas situaciones y cuando eran el, oposición. Así que
0: en el abanico, en el abanico de las muchas de argumentaciones por las que ellos desafiaron al poder eh, de, eh, vigente en ese minuto y ellos entraron es porque son varias las cosas, no es solo porque tenían otra calidad de, 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 de ética.
1: Moral, claro, moral claro.
0: Era porque eso, porque la cocina, porque se juntaban, porque los empresarios influían, porque... Ojo, y al juicio histórico que
3: llegaban a partir de todo eso, porque la conclusión de ese tipo de argumentaciones era básicamente que la transición había sido
0: Transaccional. Puria, claro
3: que uh -huh. esto era casi que una continua de la dictadura, fueron muy brutales narrativamente. Sí.
2: Entonces ahí se yo Justo, creo eh. que otra cosa es con guitarra y, y se dieron cuenta que en realidad... <susurra> Esto no era tan así, que habían otras sí. circunstancias, que habían otros factores que había que tomar en cuenta cuando uno evaluaba esto, y en este caso pecaron por mm, omisión, porque ¿sabes? bastaba con decir, me junté
0: a conversar sobre esto. ¿Listo? Mm, sí. Oye, quedan dos minutos, son 8.53. Quería hacer, eh, una, un solo un punto, porque quizás no todos los clientes el Frente Amplio están está en esa misma postura. Me tocó entrevistar a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, y me llamó la atención porque él dijo, sabes que yo soy súper pragmático, así que toda la narrativa, el relato, los sueños, los símbolos del Frente Amplio, hoy día ya no nos sirven. La gente no está esperando eso nosotros, tenemos que pasar a la gestión. gestión. Ya fue. Sí. Y no. me pareció interesante ese punto. ¿Por qué te ríes? <risa> no, porque encuentro que... Que ya que, que, ha pasado mucho muy tiempo. Tardío, y no, muy que
2: pareciera que no fuera alcalde del Frente Amplio. ah. ah. En, en, sus, en sus posiciones. Mm. Esto lo, lo digo de afuera, ¿no es cierto? No lo conozco personalmente, pero, pero siento que es una persona que, que, claro, fue elegida por el Frente Amplio, va a una reelección difícil, voto obligatorio, ¿no es cierto? Y se da cuenta que en el fondo una cosa es tener una idea bonita que suena y otra cosa es llevarla a la práctica porque la gente al final quiere que esa idea se traduzca en, en algo concreto. Y en eso yo creo que él está siendo vanguardista, está tratando de empujar a la coalición hacia un lado que... no. Que no se ha preocupado. No que que no la gestión ido. no es su fuerte y la pregunta es: ¿qué van a hacer de aquí los próximos dos años? Sobre todo él, porque él tiene un, él tiene un desafío de gestión Elector... en,
0: sí, pero a pero al nivel de, la, de, los
3: de los
2: municipales, ¿no es cierto?
3: Que es súper difícil. Parecía entrevista de precandidato presidencial. Yo sería ¿En un poco serio más... te pareció eso? Es que Frente Amplio, fuera el Ejecutivo, no, buena tiene entrevista mucha, en todo no, caso. no tiene mucha... No, muy buena, muy buena. Sí. Mi única duda, porque es evidente que tiene luces, digamos, en comparación con otro de sus pares. Mi única duda con esto, cierro es si tiene claro que el problema del Frente Amplio, al menos que hay que discutir, era también parte del diagnóstico. Bien. Eh, porque como que lo reivindica al mismo tiempo que dice que ya no sirve Sí
0: Claudio, Claudio Alvarado Cristóbal Oneus que bueno a partir así a los lunes con buen análisis
1: así que nos vemos en siete días más una semanita más yo de vuelta paso.
3: voy a estar de viaje ¿De vacaciones? Ah, este no, la... no, no viaje ah, de viaje. Trabajo, sí, Ahí vamos a buscar ahí <risa> ¿Ya? Usted yo, sigue yo ya. Sigo, Listo, sigo.
0: Perfecto